0: Bienvenidos a un episodio más de nuestra nueva sección del podcast de Diestro Lo en la que encontrarás reportajes con entrevistas expertos, literatura con las voces de los mismos autores y muchas más novedades. Con ustedes, Camila Rojas.
1: Hola a todos. Hoy presentamos a Silvia Morales. Ella es escritora y administradora, y nos va a narrar dos relatos y un poema de su autoría, llamados El Rincón del Lobby, Siempre Llegas Tarde y La Luz Más Bonita. Pero antes de todo, conozcámosla. Hola Silvia, bienvenida a un nuevo episodio de Diestro de Oído. Gracias por estar aquí. Cuéntame más sobre ti. Buenas, mi nombre es Silvia,
0: soy española de Madrid, tengo 52 años y soy escritora, cuando mi trabajo de contable me lo permite. No he publicado nada aún, pero es
1: uno de mis propósitos para este año. Interesante. Espero que este año se pueda cumplir la publicación de tus escritos. ¿Cuándo comenzaste a escribir? Pues no recuerdo
0: qué edad tenía. Era muy pequeña, pero ya sabía leer bien. Eh, leía las fábulas de Iriarte y, y con unos 8 o 9 años inventaba historias semejantes a, a las que leía. Un poquito más mayor empecé a escribir guiones que después interpretaba en la calle con mis amigos. Cuando terminé octavo de GB, los profesores le dijeron a mi madre que tenía que estudiar arte de dramático, pero mi madre se lo tomó a WhatsApp y terminé estudiando administrativo. Nunca he dejado de escribir, la verdad. Eh, luego nació mi hijo, yo tenía 19 años, y ahí empecé a escribir poemas. Pero cuando verdaderamente me di cuenta que la poesía era mi vocación, fue gracias a una de las profesoras que tuve en un taller de creación literaria de mi barrio. Ella me empujó a escribir poemas diariamente. Y tengo un poemario que espero publicarlo pronto. No sé, no sé por qué escribo.
1: Yo creo que es porque lo necesito pues como necesito comer, dormir, respirar. Qué bueno que te hayas encontrado a esta persona en tu camino, que te haya ayudado a impulsar como escritora. A veces no nos atrevemos, pero falta que alguien nos dé un pequeño empujón o crea en nosotros para animarnos completamente y darnos cuenta que realmente somos buenos en lo que hacemos. ¿De cuáles de tus textos te sientes más orgullosa? Orgullosa de todos. Quizá
0: algo más de los poemas, porque en realidad son parte de mí. Los relatos eh, no dejan de ser historias de ficción que pueden o no llevar notas autobiográficas, aunque los, los, las personas que los han leído dicen que llevan mi identidad, pero eso, no dejan de, de, ser, de ser ficción. En el caso de los poemas es
1: distinto, la huella de lo íntimo está muy marcada. Me imagino y, y claro, los, los poemas son íntimos, muchos de ellos reflejan sentimientos y emociones. Muchos plasman su vida en ellos. Ya en un ratito podremos escuchar un poema tuyo. Dime Silvia, ¿actualmente qué te inspira para escribir?
0: Realmente nada y todo. Hay momentos, lugares, olores, sabores, ruidos, una canción, una película, una imagen, un papel arrugado... No sé. Soy muy observadora y todo me resulta interesante para hacer un relato o escribir un poema. Pero si tuviera que decantarme por un tema en concreto sería el tema del amor.
1: Sí, me imagino que el amor es el principal componente para que muchas personas escriban. Porque aflora lo más bonito que llevamos por dentro y nos motiva a poder expresar lo que sentimos. ¿Qué buscas con tus escritos, especialmente los relatos y el poema que compartiremos ahora? No busco nada realmente, simplemente tengo la necesidad de
0: compartirlo para que los demás pues, los disfruten, como, como yo. Eh, Quizás si escribiese eh, relatos históricos, pues mm, no sé, eh, entiendo que que no sé qué sería la necesidad de, de, de enseñar algo, pero en mi caso, pues es,
1: yo creo que compartir nada más. Perfecto, Silvia. Y ya para culminar, ¿qué autores influyen en tus escritos? Pues no sabría decirte.
0: Eh, uno de mis libros favoritos es Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, o Mi planta de naranja lima, de José Mauro Gasconcelos, pero no creo que hayan influido en mi escritura. Eh, por ejemplo, me gusta Stephen King, pero yo no escribo relatos de terror. Igualmente me gusta Pérez Reverte, pero no escribo nada parecido al Capitán a la triste. Quizá con la poesía sí que me, me pueda influir algún autor como Pedro Salinas o como la escritora Elvira Sastre. O como la poeta Wisława Szymborska. Entiendo perfectamente.
1: Muchas gracias por tu tiempo y por compartirnos esta información sobre ti, sobre tus escritos y tu trayectoria. Espero que podamos coincidir en otro episodio. Y ahora Silvia y su antología. El rincón de Lobby.
0: Sentada en el futón, con el pelo aún mojado y envuelta en la toalla... ...Natsukira intentaba pescar con los palillos... ...un trozo de tofu que se escondía entre el resto de ingredientes de la sopa miso. Mientras, Sakuo esperaba impaciente la llegada de Arekusu. Sakuo tenía 180 años como poco... ...bueno, quizá unos cuantos menos... ...pero era muy posible que rondase los 100. Conservaba casi toda la mata de pelo ya blanco... ...que le ha acompañado durante todos estos años. Su cara apenas arrugada mostraba un color muy saludable... Al ser bajito y delgado, se desenvolvía bien con las tareas domésticas. Aún así, ya no hacía más de cuatro cosas. Arekusu se encargaba del resto. A él le confiaba los trabajos más duros, de limpieza, o los que requerían estar mucho de pie, así como la atención a los clientes del taller de costura de Natsukira. Lo único que no le gustaba del joven era la fama que le precedía. Le había llegado a sus oídos que era un seductor, un joven que engatusaba a las mujeres con su indiscutible belleza y su verborrea de japonés culto y entregado a las letras. Era un hombre alto, no demasiado, pero muy proporcionado, ojos negros intensos, intensísimos, cejas perfectas, como la boca y la nariz también perfectas, los labios gruesos y bien dibujados, y de ahí para abajo todo riqueza. Sin embargo, a Nasukira le parecía un ser pedante y decía que los haikus que publicaba eran simples y poco interesantes, que a la muchacha no le gustaba Rekusu era algo que a Sapuo le tranquilizaba. Cuando la joven terminó el desayuno, se puso ropa cómoda y salió de casa, no sin antes avisar al anciano. Abuelo, me voy al centro, no tardaré mucho. Antes de comer estoy aquí, ¿me oyes? gritó desde la escalera. No sé qué me estás diciendo, Nazukira. ¿Quieres acercarte un poco? Ya sabes que estoy sordo como una tapia. Te decía que salgo un momento. Ah, hija, está bien. Cuando traigas el pegamento me ayudas con estas fotos. Con una sonrisa lastimera, se acercó al abuelo, se sentó junto a él y observó lo que estaba haciendo. —¿Estás bien, abuelo? —dijo. —Déjame ver. ¿Quiénes son? —¿Cómo dices? —Las fotos, abuelo. ¿Quiénes son? —gritó a pleno pulmón. —Tu abuela y yo, poco antes de que ella... En fin, era tan guapa. En esas fotos salíamos de tomar gachas de arroz del santuario de Goconomilla. ¿Sabes? El agua con el que se hacen es curativa. Le sentaba bien el kimono negro con el estampado de flores rojas. ¿No crees? ¿Ves? Ahí ya se le había caído el pelo. Por eso lo cubría con el pañuelo. Sí, abuelo, era muy guapa, pero tú tampoco estabas mal, ¿eh? Oye, abuelo, ¿y ese hilo rojo que muestra la abuela en la mano? ¿Qué cojo? ¡Ay, abuelo, el hilo rojo! ¡Ah, ya! Sí, sí, cosas de tu abuela. Ella decía que éramos almas gemelas, que estábamos unidos por el hilo rojo del destino. Así que tiró de una hebra que parecía estar suelta en una de las flores de su kimono y nos hicimos la foto. ¡Qué bonito, abuelo! ¡Uy, qué tarde es! Me voy que tengo que comprar algunas bobinas que me hacen falta para el taller. Dentro de un rato vuelvo. Dijo dándole un beso en la mejilla. Adiós, pequeña. Ve con cuidado. Ah, y que no se te olvide el pegamento. Vale, abuelo. Respondió a lo lejos. Cuando llegó, el joven asistente, el anciano, le enumeró por orden de importancia los quehaceres del día que previamente había escrito en un papel. Arekusu. Primero tienes que prometerme que cuando yo falte te ocuparás de buscarle un buen marido a mi nieta. No me vale cualquier joven. Tiene que ser alguien con carácter. Ya sabes que Natsukira tiene un genio. Pero, señor Sakuo, no sé si yo... —¿Cómo dices? No te escucho. Aunque si es para quejarte, prefiero no hacerlo. —De acuerdo, no se preocupe. Buscaré un marido bueno para su nieta —aceptó levantando mucho la voz. —Segundo, tienes que ayudar a la niña a colocar el taller. Ha llegado el pedido en las telas de los hobbies y aún no los ha puesto en su sitio. —Muy bien, esperaré a que vengan a Chukira para que me diga cómo quiere que coloque la mercancía. —Y tercero, tienes que contratarme en mi funeral. Algo sencillo. —¿Su funeral? —preguntó sorprendido—. «Sí, mi funeral. Creo que ya tengo una edad para pensar en eso, ¿no crees? Pero señor Saku si está hecho un chaval. ¿Que te viene mal? Claro, los funerales no vienen bien a nadie, pero sobre todo al que se muere», Dios Sauco. Arecuso obedeció a las propuestas del anciano y comenzó buscando un marido en la Tsukira. Descartó a los mayores de 30, a los arrogantes, a los poco inteligentes y a los incautos. Le quedaron cuatro de la lista de nombres que había elegido. Tachó tres, que consideraba poco atractivos, y se quedó con un solo nombre. A continuación, buscó en el ordenador empresas encargadas de oficiar un funeral y solicitó, por correo electrónico, varios presupuestos. Mientras que lo hacía, pensaba en la forma de engatusar a la chica con sus encantos. Será, coser y cantar. Era casi mediodía cuando Natsukira llamó a la puerta. «Hola, Rekusu, Tengo las llaves en el bolsillo y no podía abrir». Saludó a la joven sujetando un montón de cajas con las manos. «Hola, déjame que te ayude. ¿Qué cargada vienes? Eres muy amable, pero yo puedo, gracias». —¡Anda, trae, que estarás agotada! —insistió. —¡Que te he dicho que no! —gritó Natsukira apartando las cajas de la vista del asistente. Del movimiento tan brusco que la muchacha ejercitó al retirar la mercancía de las manos del joven, una de las cajas se cayó, desparramándose todas las bobinas con el suelo. Una de ellas, la de color rojo, rodó hasta toparse con los pies de Arekusu. Ambos acudieron al mismo tiempo a recoger el hilo. Ambos se miraron a los ojos. Y ambos salieron corriendo cuando un fuerte golpe se escuchó en la habitación de Sakuo. Siempre llegas tarde, siempre llegas tarde, siempre hay alguna excusa, el tráfico, un cliente de última hora, echar el euromillón, la prima de Albacete que te llama por teléfono, justo en el momento que sales pitando del curro porque es tarde, siempre dices que esta es la última vez, pero nada es verdad, mientes más que hablas, no estás preparado para asumir responsabilidades, llegas a casa, aparcas el focus, lo observas pero decides no entretenerte en limpiar la luna sucia. Te recorres las habitaciones, miras en la cocina, en el baño, incluso debajo de la cama. No está, normal. Te presentas media hora tarde. Coges el teléfono, marcas su número, apagado o fuera de cobertura. Intentas recordar el nombre de la clínica, pero no consigues acordarte. Buscas en la agenda, en las notas del móvil, en las conversaciones de WhatsApp, pero no hay nada anotado. Llamas a su mejor amiga por si ella conoce el sitio donde había quedado contigo. No, hace días que no hablo con ella, te dice. Vuelves a sentarte en el auto mientras haces memoria. Marcas de nuevo su móvil. Sigue apagado. Decides llamar a tu madre. Hola, hijo, te saluda. Hola, mamá. ¿Cómo está Andrea?, te pregunta. Pues no sé, porque ha llegado tarde a recogerla y ya no estaba en casa. Hijo, ¿cómo has podido dejarla sola en un momento tan delicado? Ya, ya lo sé. Tenía que haber salido antes del trabajo. ¿Sabes cómo se llama la clínica? Pues me lo dijo hace días, pero tengo tan mala memoria. Te despides con un beso. Por fin arrancas el coche y te diriges a casa de su madre. Ella tampoco sabe nada. Marcas de nuevo su teléfono. Da señal, pero no contesta. No debías de haberla dejado sola, te repites una y otra vez. Decides volver a vuestra casa, Te pones un whisky doble, te relajas un momento en el sofá. Vuelves a coger el teléfono, pero ya no llamas. Solo observas la foto que tienes de ella como fondo de pantalla. Sin duda, te vuelven loco esos zapatos rojos de tacón de aguja que lleva. No pierdes más el tiempo y buscas en su mesilla, entre su ropa interior, en los bolsillos de la cazadora, pero no encuentras la dirección de la maldita clínica, donde se va a proceder a interrumpir un embarazo muy deseado por ella y poco por ti. Abres el ordenador y al restaurar la página de internet te das de bruces con la web de la clínica. Te bebes de un trago el tante de alcohol y sales de tu casa con la esperanza de que Andrea todavía no haya sido intervenida. Al coger las llaves del Ford, observas que las del auto de ella siguen ahí. Vuelves a tomar asiento, metes primera y aceleras haciendo un ruido ensordecedor. Claramente eres el punto de mira de todos los vecinos. Tienes suerte, todos los semáforos se abren. Te queda poco para llegar, pero crees que no lo harás a tiempo. El último disco se cierra, decides saltártelo. Frenas en seco porque hay alguien cruzando. Te equivocas de pedal y aceleras. Un zapato rojo de tacón de aguja se clava en la luna de tu coche, rompiéndola en mil pedazos. La luz más bonita de Córdoba. Da igual que te escondas en las cortinas de mi habitación, o entre las páginas de platero, o en los acordes de una bonita canción, sé que me cuidas. Quizá no vengas de visita envuelta en tu bata de pirineo de fresas, o con tu camisón fresquito de irte a la cama, tal vez regreses en forma de arco iris, porque toda tú, Eras de mil colores, como dice Rosario en su canción. Quizá vengas a vernos dándole ritmo a la tristeza y poniendo firme a todas las lágrimas que se empujan por salir. Quizá necesite de tu presencia para escuchar a Manolo García sin llorar. Da igual que te ocultes entre los hilos y los dedales, o entre la harina y el moriles, o en los grados de alcohol de la Quina Santa Catalina. Sé que estás tan bonita» con esa luz que traspasaba el quicio de la puerta manchando todo lo que tocaba. 96 años de gloria bendita. Da igual que regreses sin avisar, a la hora que dan en la tele los cupones o la primitiva, o cuando terminen las novelas, estaré esperando para contarte un cuento. Había una vez, una princesa que nació entre las flores más bonitas de un patio de Córdoba, que creció entre el dolor de una guerra y la miseria que dejó, se ganó el pan con las entretelas y los silvanes. Dejó a su familia por amor en el sur y formó la suya propia en la tierra de los gatos. Y nunca hubo forma de sacarla de su casa. Dos veces la golpearon con guantes de boxeo el corazón. Fuerte, muy fuerte. Las dos se llamaban Antonio. Y salió de ellas tocada, pero no hundida. Pasaron los años y volvieron a golpearla, a ella y a todos. Con un virus de los que dejan huella cuando menos te lo esperas, esa princesita que nació entre las flores se marcha y te deja el corazón partido, como dice Alejandro. Mamá, no creo que pueda volver a escuchar a Manolo García sin llorar, igual que no puedo escuchar a José Merced sin nudo en la garganta, o a Farina sin recordar a papá.
1: Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que puedes encontrar más contenido sobre diestro Oído en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, LinkedIn e Instagram.